0: ha sido primer ministro durante siete años Mikkel Lauwesen del Partido Laborista aspira al cargo de momento no ha habido escasez de promesas electorales por parte de ninguno de los dos, pero de parte del electorado femenino, debo decir que en este caso el tamaño tampoco importa <risa> bienvenidos al último debate de 2010 estamos de vuelta ahora el candidato de cada partido dispondrá de dos minutos para una última intervención <coughs> Anne-Sophie Lindenkor tiene la palabra me avergüenza ser danesa cuando veo el egoísmo que Hasselbaugh y compañía nos han mostrado en los últimos siete años.
1: Y Katrin, tu presentación para Merde en la. ¿Estamos
0: 3? seguros de que es d con W? Lo
1: han comprobado, es así y un voto
2: para nosotros es un voto para una Dinamarca saludable, respetuosa claro con el medio ambiente, que
0: Dinamarca medio necesita unas fuerzas armadas modernas y bien entrenadas.
2: Pasajes. Y puede
0: regirse por También
3: creemos que la libertad, iniciativa y capacidad de cada individuo para actuar son los soportes de la economía danesa. Podemos
4: ocuparnos de nuestros ancianos si sí, tenemos que estar atentos a los inmigrantes ilegales, refugiados... ...que viajan más de 6.000 kilómetros y entran aquí...
1: Katrina, ahora le toca a Birgit Nibor en tres segundos.
0: Gracias, Sven Ajzaltun. La penúltima en intervenir será Birgit Nibor, del partido moderado. Tiene la palabra. Gracias. Todos los que estamos aquí esta noche... ...nos hemos vuelto muy profesionales. Ya sabemos por adelantado las preguntas que nos van a hacer... ...por qué...
2: Martes 9 de febrero de 2016 estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llega una nueva noche de series, llega Spoiler! Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda esta gente que está disfrazada hoy escuchando la radio. Partes
2: ¿no? de carnaval! <risa> Tenemos a nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, él es Chema Casanova. Muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, Diego. No me gusta nada tu disfraz de Rivera de hoy, ¿eh? <risa>
2: Hoy la noche va de política, sí señor, como la pista que nos decía Chema, el amante de la serie sobre nacionalidad, la voz en femenino de este programa, Isalema. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches. La verdad es que estamos muy carnaverescos para hablar de una serie muy, muy seria. Es verdad, es Morgan. verdad.
2: Y los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de Manos, han buscado. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches. Yo no tenía ni idea de que hoy era carnaval y pensé que veníais así por costumbre.
2: <risa> Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal ves esta serie de hoy? Eh, magistral. Bien, así me gusta. Empezamos fuerte, hay muchas expectativas en la serie que tratamos esta semana. Borgen hoy. En spoiler, una hora de radio por delante. Empezamos, Cristian. De la noche de este martes maravilloso, martes de series en Cuac FM 103.4, vuestra nuestra radio comunitaria de A Coruña. Un saludo maravilloso también a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe, la 99.9. Falto
5: decir suestra. Suestra
2: también. <risa> Invitamos a la querida audiencia que nos escucha en directo, ahí en la radio apasionante, en directo, como debe ser a través de la FM, a que se conecte a cuecfm.org y pueda chatear con nosotros a través del chat en directo que tenemos en la página online de la, de la emisora. También, si no queréis entrar en la página de la emisora, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales: ya sabéis, Facebook, Twitter y nuestra favorita, como siempre, Google. <risa> Y antes de introducirnos en la política, porque ya que está el panorama del estado tan complicado, pues hemos traído una serie política, pero antes toca la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoilerticias. Y Salema... <risa> No, sí. no me lo puedo creer Pues sí No lo quiero oír Pues sí No, no, no paso no lo digas no lo Siguiente, digas. Alex, vete tú No, no queremos oír a Isa ¿Qué
7: pasa? Bueno, vamos a ver Hoy nos hemos... Nunca hacemos eco de estas noticias en spoiler Pero hoy tenemos que hacernos eco Porque este es un comunicado oficial Que nos ha mandado David Dukovnik A todos los periodistas y comunicadores sociales Que estamos trabajando en el mundo de la tele Y es que en un comunicado oficial En unas declaraciones oficiales David ha dicho Y vuelve a aclarar Y ha dicho por repetidas ocasiones y después de como 14 años tras el final de expediente x desmiente los supuestos rumores sobre su posible relación con su compañera de reparto dice que eh, ni él que él y Gillian anderson no son pareja nunca lo han sido y nunca lo serán y que ya está bien que ya está bien, que sigan, por favor, oh. <risa> pues la gente pidiéndole que se emparejen, dice… Claro. Dice, ¿Qué dice este David Duchovny? Pues algo así como que le parece muy raro que algunos fans deseen que la pareja protagonista de una serie también sea pareja en la vida real. Te parece haber una especie Todos de lo deseamos.
2: <risa> ¿Quién no <risa> lo desea? Queremos ¿Tero? el rollo, queremos a Mulder, queremos a Scully, queremos que estén juntos. ¿Y pues no, pues no.
9: Yo es que yo no vi Spidey X, me da igual el Martín Scully, pero habiendo visto al tipo este en Californication, pues lo esperable. Lo esperable <risa> es que haya
7: sí, habido sí, tema. ¿no? Pues, <risa> este. pues sí, pues David Duchovny, para quien no lo sepa, es un auténtico adicto al sexo. De hecho, pues ha estado en algunas clínicas de desintoxicación para, pues quitarse el mono, etcétera, etcétera. Pero eh, por lo visto la única tía que no le pone absolutamente nada es Scali, que le vamos a decir. De, <risa> ¿qué
8: de hecho, decir? sabéis que empezó en el mundo del cine eh, haciendo películas X.
7: Pues no, no lo, sabía. No, lo sabía. no lo sabía. Por eso luego se pasa Siguiendo los expedientes. Siguiendo la saga de míticos
8: como Stallone y otros… Qué raro que sepas tú este dato. Pero bueno, Véle. tiene
5: sentido, porque luego se a los expedientes. ¿eh? ¿Qué, qué raro, ¿tiene sentido. <risa>
7: este,
2: este dato luego no sé por qué lo, lo das Me Nation.
7: lo contó un
5: amigo. <risa>
7: <risa> bueno, pues eso. Según David Duchovny, que por favor sus fans de Twitter dejen de enviarles twitters <risa> diciéndole que quieren que estén juntos tanto él como Scali.
2: Oh, bueno, por favor. Bueno, a todo esto. Hablando un poquito ya de… ¿Visteis Expediente X? Nope. No. 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 Sí, sí. Yo ya llevo tres episodios. Yo también. ¿eh? Tres episodios. Y… Hay cosas. Hay cosas muy chulas. A ver, ¿eh? si te gusta Expediente X… Vuelve ¿no? el espíritu. Sigue el rollo Expediente Vuelven X. las ganas. Claro. Yo creo Vuelve que... Expediente X. Sí,
5: sí, hay cosas.
2: Y yo espero que se quede otras nueve temporadas. Sí. A mí ¿Sabes qué me pasa qué con Expediente X? X? Que cuando
8: salió la serie me flipó. Pero es que aún no estaba en la tele Iker Jiménez. <risa>
2: Entonces, ahora como que ya no… ¿Qué pasa con los Goya 2016? Alex. Hola.
9: Antes de hablar de los Goya, tenemos que ver, a ver las declaraciones que hizo él, presidente de la academia. ¿Qué hace Alex dando noticias? Ah, no, es que es algo demasiado indignante como para no mencionar. Bueno, vale, a ver, hay que hablar de los Goya primero, y, pero eh, durante la academia, durante, la,
7: durante Alex, la gala de los Goya. Recuérdanos quién es el presidente de la academia. Correcto. Eh,
9: lo vais a, bueno, lo podéis oír ahora. Uno, fo. Antonio Resines es el presidente de la academia, ¿no? Correcto. Y uno puede pensar que es un buen presidente, ¿no? Pero Como vamos a no claro. sé que era
6: un sueño.
7: Asginsel, Resines, as
9: Ojo, ojo a lo que dijo durante la gala de los Oscars de los goya, oh, perdón. En el 2015
10: <risa> se descargan 1.900 películas ilegalmente al minuto. ¿En dónde? En España. Asombroso, ¿no? Pues es verdad. Gracias.
9: Es decir, 1900 películas al minuto en España, haciendo los cálculos, vienen siendo como que cada persona se baja 25 películas al día. <risa> más a, o menos. A, me
7: parece mucho, ¿no?
9: Eso es un poco exagerado, ¿no? Yo creo que este dato se lo dio a algún cuñado y él no se acordaba bien de la cifra y dijo, <risa> bueno, voy a tirar <risa> <un> por, <risa> lo, por lo alto. Pero bueno, eh, más declaraciones de Antonio Recién porque yo, después de oír esto, investigué un poco más. En el programa de Risto Mejide dijo esto.
10: Por ejemplo, se si exhibe una, una película en, en un cine, sí. a los tres meses ya la tienes en... ¿Tres meses? Sí, pero eso es una eternidad. Bueno, pues lo, que habría, lo que habría que hacer es que, puesto que se sanciona el de, la descarga de películas, en esos tres meses, pues el que quiera ver la película, porque que se vaya a un sitio que la pueda ver legalmente. Como no existe, porque pues se aguante. Por ejemplo, no, que se aguante, el éxito de, no. ¿El éxito el de los apellidos vascos. ¿Qué pasa con los apellidos vascos? ¿Por qué hacen 56 millones en pantalla, eh? en cines? Después ha hecho mucho más en otra historia. ¿Por qué? Coño, porque no la han pirateado. Anda. Entonces habrá que inventarse un sistema para que tu libro y ocho apellidos vascos no los pirateen. Sí que lo han pirateado.
9: <risa> es decir, ojo, ¿eh? lo que habría que hacer es que, puesto que se sanciona la descarga de películas, pues en esos tres meses que se vaya a un sitio donde la pueda ver legalmente. Como no existe. Pues que se aguante. Pues
2: que se aguante. Muy bien, muy bien. El presidente de la Academia de hay que Cine decir Español. Que todos los presidentes que abocan por este discurso se enfangan siempre. Ahí y siempre no, llegan llega. discurso, y no, no llegan al siguiente discurso. No llegan al siguiente
9: normal. A ver, no, no pasa nada, porque Antonio Resines tiene un corazoncito ahí donde lo veis, aunque parece que no. y Tiene siempre saludos y abrazos para los más necesitados. Como, por Quiero ejemplo. mandar
10: un abrazo muy fuerte desde aquí a todos los que, con gran esfuerzo y dedicación, siguen manteniendo abiertos videoclubs en España. Los hay.
9: <risa> Los hay. <risa> Como veis, el hombre. A ver, hombre los
2: hay. A ver, los hay. Ahí están anclados en el siglo XIX. En Coruña queda uno.
5: eh. Sí, ¿eh? Mira Club. Sí. ¿Dónde?
2: Cerca de la ronda en ellos. Bueno,
5: pues teníamos ¿no? que invitarlo. Rainforest se llama. Teníamos que invitarlo aquí. Yo creo
8: que el dueño es Forest Gump. <risa>
9: <risa> bueno, el protagonista de la gala fue Antonio Dani ...que fue la persona que más habló, no sé si la visteis... ...y de él solo traigo un pequeño cortecito... Eh, un, un, ...una pequeña perlita que soltó dirigida a un
6: ministro. A ver, a ver. Yo tengo una teoría que digo yo... ...yo realmente yo, yo intento ver todas las partes... ...yo entiendo, entiendo perfectamente... ...que no se baje el 21% del IVA cultural. Os explico por qué, os explico por qué, os explico por qué. Por ejemplo, a, si a, a mí, si, si no bajan el, el, el IVA de comprarse un yate no a mí me da igual porque yo no tengo yate pues lo mismo le pasa a montoro con la cultura <risa>
7: Pues, tú sé, tú sé. Eso muy, pero, muy bueno, eh. Pero
8: no sabéis la intrahistoria que se ha creado a partir de este de este. de esta bromita de guión. Hay
2: metatrama. Sí, sí, hay metatrama. <risa> porque da para la, una miniserie. la
8: asociación náutica de dueños de yates <risa> o sea, ha elevado una queja formal o sea, al no, presidente de la academia no te crees. diciendo. No. Te lo juro que lo leí hoy por la, la mañana. Noticia. Es noticia de hoy. Diciendo que hay 115.000 personas que comen de este negocio y que les han faltado al respeto. El señor Resines ha salido a apagar el fuego y les ha
6: pedido disculpas. <risa>
8: diciendo que... Era una broma dentro de ella. <risa> Para el año que viene, además de
9: los videoclubs, pues saluda al sector de, de la de náutica de la deportiva. Náutica,
8: porque si no… <risa> Así está el patio.
9: Bueno, vamos, vale. a hablar, vamos a hablar de los premios en sí, que es vale. lo importante.
7: A ver. Que nos vamos de tiempo. Exactamente.
9: <risa> Mejor película fueron nominados La novia, Un día perfecto, Truman, A cambio de nada y Nadie quiere la noche alguna habéis visto alguna
7: de estas no vi películas no nope.
9: sí Truman Yo, sí. es es lo que tiene que nos bajamos 25 películas al día pero ninguna es española ¿no? entonces <risa> es Las bajas para no verlas
7: pero, pero <risa> sí. ese es el problema del cine español señora <risa>
9: <risa> bueno a ver la película que ganó fue Truman eh, que está protagonizada por Ricardo Darín, que ganó el Mejor Actor Principal, eh, y por Javier
8: cámara, que ganó Mejor Actor
9: Es súper
7: catalana esa yo, peli, ¿eh?
8: Yo la vi, pero es que no vi por ningún lado a Philly Seymour Hoffman. Me <chinó muy> <risa>
7: <que> <risa> <te>
8: faltó, no ¿no? <risa> También ganó,
9: aparte de Mejor Película, y estos es dos que acabo
8: de decir, Mejor Director
9: y Mejor Guión Original. Fue la gran ganadora de los Goya. Eh, de Mejor actriz Principal ganó Natalia de Molina por Techo y Comida, la novia ganó Mejor Actriz de Reparto. Eh, bueno, y después, a cambio de nada... Ah, Damina Guzmán, Oye, que de, lo conoceréis.
7: De la novia, la protagonista, que al fin estaba nominada, pero no se llevó el premio, es Margarita, de, de Águila Roja. Sí, sí. Hay varias actrices de la tele que también están ahí... Eh, ¿Y, y el desconocido precisamente no la
9: única que vi precisamente un, ahora hablo del desconocido ahora para terminar hablar del desconocido pero antes precisamente de actores de la tele habla la siguiente película Daniel Guzmán que es más conocido por su papel en Aquí no hay quien viva y toda esa para tontería que hay en televisión pues ganó el mejor director Nobel por su película A Cambio de nada que es un peliculón y ganó también de esa película el mejor actor de revelación por… Bueno, el actor Miguel Lerrán. Se emocionó. Eh, Alex, estás muy punky y, hoy, ¿eh? Y la abuela… ¿Cómo?
7: Estás muy punky hoy, ¿eh?
5: La
9: abuela. La abuela de Nadia Guzmán estaba nominada años. a Mejor Actriz revelación, Mejor Actriz sí, ¿eh? No lo ganó, pero estaba nominada. Bueno, eh, dato curioso. Eh, un día un día perfecto de Fernando León de la Noa que contaba con Tim Robbins pues solo se llevó el mejor guion adaptado no se llevó nada más el desconocido ya y lo el desconocido ah, joder, ahora ¿no? película gallega no de Coruña eh. llevó, película Coruñes, coruñesa, coruñesa. coruñesa se llevó mejor montaje y mejor sonido qué bueno Podría haber sido mejor. Ah, pues el países. montaje tampoco es
8: que sea espectacular ¿eh? de esa peli.
9: Bueno vaya. <risa> <risa> no, es el montaje más americano. De estaban, todas. Sí.
8: Yo quería apuntar un pequeño detalle y es que el chico este que ganó el premio de actor revelación de la peli de Danny Guzmán, eh, lo curioso es cómo lo, lo descubrió Danny Guzmán, porque estaba tomando unas cañas con los amigos en un bar y vio a un grupo de chavales de botellón y que en el, el medio de, el de, de los del botellón, de botellón vio que uno tenía una mirada especial. Oh. Sí, y lo para Te lo juro, y lo contrató para la peli. El chaval en los agradecimientos le dijo yo no era nadie y tú me has dado una profesión.
2: Pero estás dando auténticas noticias
8: hoy. hoy eres el hombre de noticias! Vengo o sea, preparado.
7: Vienes preparado. Así me gusta. Dani Guzmán, experto en sacar a ninis de la calle. No
8: perdáis la esperanza, chicos. Cuando estéis de botellón, pensar que puede venir algún director a
2: sacaros de la misión Cuando dice vuestras madres, el alcohol no te va a llevar a nada oh, y sí. un huevo no te va a llevar a nada. Oh, sí. Te llevas a ser actor. A los Goya. spoiler-noticias de hoy con una serie que va a llegar, que va a llegar, que está llegando. De hecho, una, se
8: una serie de la que ya hemos hablado que no deja de ser otra que Madres Forzosas.
2: Ajá.
8: La secuela de lo que en su día fue Padres Forzosos, que en inglés era Full House, ahora es Fuller House, protagonizada por las… Sí, sí, es así, Fuller House, son así de ingeniosos. Protagonizada por las, tres, eh, bueno, las dos hijas, eh, la mayor y la mediana, que eran Candance Cameron y Jodie Sweetin, y su amiga Kimmy Gibbler, que, bueno, eh, digamos que continúa la serie, vuelve el reparto original, y hubo esa polémica de conseguir que viniesen las hermanas Solsen a hacer su papel, ya de adultas no lo consiguieron, no, ¿no? pero lo curioso es que John Stamos, el tío Jesse Intentó y, y, y metió ahí cizaña en la familia porque intentó contratar a la hermana pequeña, Elizabeth Olsen, oh, no. para hacer del papel de sus hermanas mayores gemelas. Elizabeth Olsen, que la conoceréis eh, los seguidores de la saga Marvel porque es la bruja escarlata de ese universo Marvel que, bueno, los que la hayáis visto veis el parecido asombroso que tiene con sus hermanas. bueno eh, Son 13 episodios para esta primera temporada. Eh, estrenaron la premiere en el programa de Ellen DeGeneres, con lo cual eso es un bombazo de audiencia. Efectivamente. Y probablemente tenga el éxito asegurado. Estos tres episodios irán adelante en Netflix y probablemente yo creo que haya alguna temporadita más de Fuller House.
2: Esperemos a ver qué nos depara esta maravillosa serie. Por lo menos la original, veremos la moderna. Si cumplen las expectativas y ahora vamos a escuchar un tema musical soft spots. Haldan E, dios mío, qué títulos, por favor. Banda no,
9: sonora, a ver, el, el título es soft spots. No, la no,
7: pero la banda,
2: banda. La banda es, es Haldan E. Haldan
9: E. Oye, a. tío,
7: son daneses. Bueno, claro, se años. vayan a hacer un
8: botellón
2: al barrio de Dani Guzmán. Banda sonora de Borgen. Enseguida venimos para analizarla. de la noche desde martes 9 de febrero en Quack FM. Seguís escuchando spoiler. Hoy toca analizar un drama político danés. Sí, escuchasteis bien, danés. Os parecerá raro, pero es increíble porque entenderéis que Dinamarca es como vuestro propio país. Escuchad,
6: hoy toca Borgen. Borgen el drama político producido por la televisión pública danesa, responsable también de haber producido las laureadas Forbidden Sen, conocida aquí por The Killing, y Brom Broen, The Bridge. Borgen fue creada por Adam Price, se estrenó en Dinamarca en 2010 y cuenta con tres estupendas temporadas y un total de 30 episodios, incluido un final de serie que ha dado mucho que hablar especialmente cuando se relaciona con los resultados de las últimas elecciones al Parlamento español. No os alarméis, no os haremos ningún spoiler. En España la podéis ver en los canales Movistar Plus y a través de la plataforma Yombi. La serie gira en torno al mundo de la alta política danesa, los entresijos del poder y los medios de comunicación. Borgen es el término coloquial con el que se conoce al palacio de Christian Borg, sede de los tres poderes del estado y oficina del primer ministro danés. Borgen ha revolucionado el panorama televisivo internacional, se ha emitido en más de 60 países y se ha convertido en una de las series más emblemáticas de la década. La crítica destaca su perfección y la sitúa al mismo nivel que el lado este de la Casa Blanca o de Good Wife.
8: La serie tiene como protagonista a Birgit Nibor, interpretada por una espléndida Silse Babet Knudsen. nibor es eh, el actual líder del Partido Moderado, tercera fuerza política en Dinamarca que aspira a ser bisagra para que laboristas o conservadores formen gobierno. El personaje de Birgit resulta especialmente interesante. Es una mujer inteligente, exitosa, que trata de compaginar su vida con su partido y la familia, pues está casada y tiene dos hijos pequeños. Birgit cuenta con el apoyo y asesoramiento de Ben Seiro, histórico líder del Partido Moderado y amigo personal. Ambos muestran una visión todavía idealista de la política que contrasta con la que tiene su asesor de campaña, Caster Yule, un experto en comunicación política que dirigirá la campaña de Nibor hasta su elección
11: como presidenta. La entrevista de esta mañana, podrías haberte escabullido.
0: ¿Evitarla? ¿No es lo que siempre hace este partido?
11: Es lo que hacen los políticos profesionales. Nos vemos. Tu propia gente te despellejará. No lo creo. Acabo de hablar con Henning Nogar, Herbig y Lindholm. Y te apoyan, Birgit.
0: Bien. Sabes, creo que iba a acabar así de todos modos.
11: Estoy de acuerdo. Lawisen no es un aliado natural para nosotros. ¿Natural? <risa> no estamos hablando de a quién elegimos para jugar un partido en el recreo. Estamos hablando de un aliado en unas elecciones. ¿Has visto los últimos sondeos? Casper, la política no es solo cuestión de sondeos de opinión Estamos a tres días de las elecciones Prestamos
0: atención a los sondeos, pero no basamos no. nuestras políticas en ellos
11: Birgit, hay otra opción Sé que los liberales quieren hablar con nosotros
0: ¿Los liberales? Podríamos
11: ayudarles a formar gobierno y mantendríamos fuera al Partido de la Libertad Oye, hace un momento estabas enfadado porque Birgit había roto su pacto con el Partido Laborista ¿Ahora quieres que se alíe con la derecha o qué?
0: Tengo que irme a una fiesta de cumpleaños ¿Te
11: estás tomando esto en serio, Birgit?
0: No sé si te has dado cuenta de que estoy trabajando 16 horas al día. No pienso pactar con la derecha hasta después de las elecciones porque si no, confundiría a mis votantes aún más. Esa es la política de los moderados y la determinaré mientras sea su secretaria general. Es sábado por la tarde y en las próximas horas haré lo que les prometí a mis hijos hace semanas. Y hay que mantener las promesas que les haces a tus hijos, Casper. Un día crecerán y podrán votar.
5: Casper Joule es el eficaz asesor de comunicación de Nibor, ambicioso y con un misterioso pasado del que no sabemos aún nada. Casper no es un político, no tiene siglas, solo clientes que le pagan un excelente salario por hacer bien su trabajo. Pese a quien le pese, tiene una visión más pragmática de la política. Para él, el fin sí justifica los medios. Y no será el único político que emplee métodos dudosos.
3: Joder, las cancioncitas son lo peor de este trabajo La cuestión es que tienes que entender que estoy bajo presión Por culpa de los dinosaurios que dictan las reglas en gran parte del partido Básicamente son un montón de burgueses racistas Que venderían su voto al partido de la libertad Y no puedo dejarles hacerlo Porque si lo hago no seré primer ministro a mi propio juego
0: No puedo darte más espacio del que ya hemos acordado y hemos acordado que los demandantes de asilo político puedan trabajar a los oh, seis meses.
3: Maldita sea, estás discutiendo por detalles. Provienen de repúblicas bananeras en plena guerra civil. Están en estado de shock. Probablemente ni sean capaces de trabajar como limpiadores en una residencia.
0: Voy a ignorar ese comentario, Miguel. Has incumplido un acuerdo político a tres días de las elecciones.
3: Oye, tanto hablar de sentimientos me da sed. Birgit, necesito que me digas que me apoyarás para primer ministro.
0: Tus últimas declaraciones lo han dificultado todo. Oh,
3: pensaba compensarte por eso. Te daré dos ministerios más de aquellos a los que tengas derecho por número de escaños. Ni el de economía ni el de asuntos exteriores puedes elegir. Vamos. Mañana daremos una rueda de prensa conjunta y me darás tu apoyo. No puede ser muy difícil. Y te prometo... Te prometo que encontraremos trabajo para algunos de tus exiliados. Siempre que no lo digamos públicamente.
0: Veo que te interesa un matrimonio de conveniencia, Miquel. Pero soy una chica a la antigua usanza y debo rechazarte. Ya hablaremos después de las elecciones.
5: En este corte, la serie ofrece la otra cara de la política. El partido laborista. Supuestamente es el partido de izquierdas, el defensor de los trabajadores. Pero está liderado por la persona más cínica y oportunista del parlamento danés. Sin embargo, los laboristas son clave. Y todo pasa por ellos, sobre todo cuando tu partido es el que menos opciones tiene de ganar las elecciones. Nibor tendrá que tomar decisiones que serán estratégicas para poder alcanzar el poder.
11: ¿Podemos hablar? Claro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué esperas de las elecciones?
0: Dejar el puesto de secretaria general del partido ¿Te parece bastante realista?
11: <risa> ¿Y si te dijera que tengo cierta información Que te aseguraría un ministerio importante en el próximo gobierno?
0: De acuerdo, eso suena raro Pero despierta mi curiosidad
11: El primer ministro ha abonado gastos personales con dinero público
0: ¿Y quién ha lanzado este rumor?
11: He visto las pruebas He visto el recibo de unas compras en Malveris, Londres Por valor de 71.800 coronas se pagaron con la tarjeta oficial de Lars Gesselbo y hay dos comprobantes de la tarjeta de su mujer que fue rechazada para un pago por esa cantidad.
0: ¿Cómo lo sabes?
11: Es confidencial. ¿Pruebas? Puedo conseguirlas. Podemos utilizarlo de varias formas. Decirle a Gesselbo que las tenemos y preguntarle qué está dispuesto a ofrecer o entregárselas a la prensa y expresar nuestra indignación como parte de una oposición unida. No somos una oposición unida. O las filtramos de forma anónima. Y esperamos a que se vea obligado a dimitir porque créeme Tendrá que hacerlo Tal vez solo sea un malentendido Es un hecho que Hesselbo compró un bolso y un abrigo extraordinariamente caros con fondos públicos
0: sí, Y también es un hecho que la mujer de Hesselbo es infeliz Ha cogido
11: dinero de la caja
0: ¿Y tú propones que le chantajeemos? El primer ministro acaba de perder a su mejor asesor Dime, ¿no crees que eres un poco rastrero? No lo
11: entiendes, Birgit, vamos a perder escaños Es la guerra, no podemos permitir que una oportunidad
0: como esta se nos escape Jamás podría volver a mirarme al espejo si llegara al poder de este modo
11: Si no lo haces, dudo que llegues
7: La serie comienza unos días antes de las elecciones nacionales danesas Sabemos que hay dos candidatos favoritos a la presidencia de Dinamarca, Laugersen y Hesselbow, y como mucho los moderados podrían ser tercera fuerza. A Nibor le queda un último cartucho, el debate final que tendrá lugar en la televisión pública, el de más audiencia, el que cuenta con los mejores periodistas. El debate será entre siete participantes, incluido el presidente Hesselbow. Están de pie frente a la cámara, tras un atril, muy cerca los unos de los otros. Responden a las preguntas de los periodistas y también argumentan entre ellos. Todo es muy sobrio, pero también muy emocionante. A vísperas de las elecciones, la actuación de unos y otros puede influir drásticamente en los votantes y todos gozarán de sus dos minutos de gloria. Y es aquí cuando conocemos a nuestra protagonista como lo que es. Un animal político con la inteligencia suficiente para meterse al público en el bolsillo. Cuando nadie se lo espera, nace una estrella, Birgit Nibor. Con su buen discurso emocional, persuasivo y humano, puede cambiar el destino de su país. Nuestra protagonista logra lo imposible, superar las predicciones y tener la mayoría suficiente para gobernar Dinamarca, en coalición con otras fuerzas
0: minoritarias. ...todos los que estamos aquí esta noche... ...nos hemos vuelto muy profesionales... ...ya sabemos por adelantado las preguntas que nos van a hacer... ...por qué hemos pasado...
11: Esto no es en lo que, el que, que hemos quedado... Dices, ...Catherine, esto no es un discurso nos
0: preparado, es nos nos dicen, ...hasta lo que piensan los pelirrojos... ...o los que tienen perros sobre nuestras políticas... ...y lo hacemos para dar en la diana... ...ahora... <ríe> ...mi director de campaña está ahí maldiciéndome... ...porque no me he ceñido al discurso... ...también está enfadado... ...porque no llevo el vestido que él quería... Pero, por desgracia, no me queda bien porque he engordado demasiado.
1: <risa> 22, frontal, un plano frontal. Queremos ver el vestido. Sí, plano abierto, manténlo.
0: Les digo esto porque creo que a y veces dos. es importante ser quienes somos. Creo que tenemos que reconocer cuándo hacemos las cosas mal y preguntar cuando hay cosas que no entendemos o no sabemos. Me metí en política porque tenía ideas para organizar el mundo. Y aún las tengo. Creo que estamos... ...perdiendo el pegamento que mantiene unida a Dinamarca... ...creo, al contrario que el Partido de la Libertad... ...que ya estamos viviendo en una sociedad multiétnica ...y por tanto es una pérdida total de tiempo... ...discutir las formas de evitarlo. Creo que es un mito... ...el hecho de que todos seamos iguales... ...y disfrutemos de las mismas oportunidades. Los últimos siete años... ...la gente más pobre y más rica de Dinamarca... ...se ha ido separando aún más... ...y el primer ministro dirá que las cosas funcionan... ...porque cada individuo es dueño de su propio destino... Pero creer que las fuerzas del libre mercado son el remedio para las desigualdades es como creer que los coches solucionarán el efecto invernadero. No es una solución. Si queremos crear juntos una nueva Dinamarca, tendremos que inventar una nueva forma de hablar y de comportarnos en política. Tal vez palabras como socialismo, liberalismo y solidaridad sean palabras que describan el mundo pasado y no el futuro. El mundo moderno Está lleno de variedad. Y nuestra democracia también debe estarlo. Si votan mañana por los moderados, votarán por una nueva Dinamarca. Gracias. Esa Birgit Nibor está dando caña esta noche.
1: Esa es vuestra madre. Podéis estar orgullosos
0: de ella.
2: Si solo se conoce la política española, parece sorprendente la rapidez con la que se mueven las cosas en Dinamarca. Al día siguiente de las elecciones, Virgin se reúne con la reina y comienzan las negociaciones con los otros grupos políticos. Los números son tremendamente ajustados. 91 para una posible coalición con centroizquierda y 88 para los conservadores Nueva Derecha y el Partido de la Libertad. No hay bipartidismo en el parlamento danés, sino una gran pluralidad. Por ello, los líderes políticos están acostumbrados a buscar consensos y pactos. Pero hay prisa. Los moderados quieren lograr en apenas dos días un acuerdo de gobierno con otros tres partidos más, los verdes, Solidaridad y los laboristas. Nibor está nerviosa, pero sabe lo que ha de hacer, reunirse con todos. <tose>
0: Deja que empiece dándote las gracias por haber venido, Svenag. Sé que tenemos puntos de vista muy distintos en varios temas Pero, aún así, es importante que nos reunamos ¿Sufres de vértigo por el cargo, Birgit? <risa> Bien, si empezamos por los impuestos, vuestra última ley... Oye, yo estuve con Gilstrup en
4: 1971 Cuando los conservadores se negaron a llevarle de candidato ...fundó el Partido del Progreso... ...dieciocho meses después... ...tenía 26 escaños en el Parlamento... ...no dudó ni un segundo... ...era un ganador... ...tu partido ha conseguido el doble de escaños... ...¿por qué no suenas como una ganadora?
0: Gilstrup fue a la cárcel...
4: ...oye... ...tú y yo no estamos de acuerdo... ...en la ley de extranjería... ...la economía... ...los impuestos... ...la cultura ni el medio ambiente... Todo lo que defiendes son cosas que yo quiero estirpar Soy el demonio encarnado para tu mundo de clase media No puedes permitirte perder el tiempo tomándote un café conmigo Pero te daré un consejo, Birgit Siéntate en la cabecera de la mesa cuando presidas las negociaciones Si no te importa, me llevaré el pastel, ¿vale?
8: Buen día En tan solo un capítulo, Birgit Nibor logra ganar las elecciones. En el segundo episodio, es nombrada presidenta, y a partir de aquí, a lo largo de dos temporadas, Nibor tendrá que hacer frente a los retos de la política danesa, negociar con mandatarios extranjeros y mantener unido un gabinete que amenaza con deshacerse, debido a la crisis, partidistas y algunas meteduras de pata. Borgen logra que el espectador se sienta identificado con los personajes de la serie que se plantee al otro lado de la pantalla cómo solucionaría las crisis políticas y humanas que se le presentan a los protagonistas. Sufre con ellos porque, a pesar de sus errores y debilidades, son personas de carne y hueso. No todo es blanco o negro, sino que la política está llena de grises que nos hacen reflexionar sobre muchos de los temas que aborda la agenda política de la presidenta. Borgen pretende generar debate sobre los asuntos como la integración racial, la política internacional, la energía, la educación pública, la universalidad de la sanidad, la prostitución o la producción de carne de cerdo, por ejemplo. Gracias a Borgen nos enteramos que Dinamarca es el principal productor de carne de cerdo de la Unión Europea, sin ir más lejos.
0: ¿Qué hace que una nación se mantenga unida? Cuando era una joven estudiante estuve en la plaza del ayuntamiento de Copenhague el 26 de junio de 1992. Dinamarca acababa de ganar la Eurocopa de fútbol. Aquella noche no tuve ninguna duda de que éramos una nación. Una nación que casi se sabía de memoria la letra del himno nacional. Estábamos asombrados. Durante 140 años nos habíamos hecho a la idea de ser una nación de amables perdedores... ...vencidos regularmente por los alemanes. Entonces de repente habíamos conseguido vencerlos a ellos. Nos acostumbramos desde la misma cuna a tenerlo todo. Ahora nos hemos de acostumbrar al hecho de haber dejado de ser ricos. Estamos desesperados... ...y nos preocupamos por cosas que jamás nos habrían inquietado antes. Cada uno de los miembros de esta cámara representa a 30.000 daneses. Ellos han depositado en nosotros sus esperanzas en un futuro mejor. Ahora más que nunca, debemos demostrar un grado de responsabilidad que trascienda las diferencias partidistas, las agendas políticas y las campañas de desprestigio. Creo que los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Creo que debemos permanecer unidos como nación. Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y que en el fondo... Somos el mismo pueblo... De aquella feliz noche de junio en la plaza del ayuntamiento. Para aquellos que han olvidado la letra... El último verso dice... Nuestra vieja Dinamarca persistirá. Esforcémonos en ello. Juntos.
6: De los atractivos de la serie es la relación esfera pública vida privada que la protagonista intenta mantener haciendo auténtico encaje de bolillos a diferencia de house of cards los políticos de borgen son muy humanos si la conciliación es algo complicado con una profesión normal veremos que ser la presidenta de dinamarca no siempre es agradable el carácter se endurece la paciencia se agota y la presión de la prensa pasan a importar más que los dramas cotidianos. Son muchas las crisis que atender y Birgit tendrá que tomar a veces decisiones muy duras que afectarán directamente a su entorno más próximo. La cotidianidad y las decisiones políticas se entremezclan en la vida de unos y otros. En este corte vemos que Birgit es también esposa y madre. Y ello no siempre es compatible. La política pasará a ser un tema de debate en la mesa de la cocina.
0: ¿Sabes, cielo? ¿Mm? Creo que compras demasiados postres Entiendo Y esas pastas para desayunar, son para los niños, pero acabo comiéndolas Sí ¿Mm?
1: Pero siempre engordas un poquito cuando estás de campaña, ¿no?
0: Oye, oye, miénteme La hermosa y voluptuosa Birgit Nibor con su elegante vestido negro Imagínate que pusieran eso en Extra Blades cuando fuimos a aquel estreno
1: ¿No estaría bien?
0: Ah, oh. El negro adelgaza el negro es sofisticado, el negro es muy, muy sexy. Si pareces voluptuosa de negro, tienes un problema.
1: Te diré una cosa, querida, si es como lo veo. Cuando estás de campaña se te pone un culo increíblemente fantástico, ¿vale? Y aquí estoy yo intentando hacerte justicia de una forma ligeramente primitiva, ¿vale?
0: Vamos. Je?
1: No puedo. Has hecho que se me cortara el riego de sangre en las
0: piernas. <risa> Cuando eras joven eras más divertido Aún soy una fuente de risa. No creo que empiezas a perder tu encanto Este de Mikkel Laugesen Pregunta si quiero beber champán en la fiesta del Partido Laborista de mañana
1: Ya Cuando era joven me habría resultado totalmente imposible pronunciar las palabras Partido Laborista y Champán en la misma frase ¿Cómo de táctica quieres ser?
0: Intento salvar lo que pueda salvarse... ...pero sin que lo parezca.
1: Pues ve... ...oblígale a retractarse... ...explica a tus votantes que priorizas el cambio de gobierno... ...antes de sacrificar a la oposición... ...por una cuestión de principios.
0: Esa es una píldora muy amarga.
1: Mm. Tómala con azúcar.
5: Del mismo modo que se adentran los entresijos de la política, Borgen profundiza en las relaciones de los medios de comunicación con el poder y su responsabilidad con la ciudadanía. La prensa representa una auténtica subtrama de la serie, a través de dos de sus coprotagonistas. La periodista de televisión Katrin Fonsmark, interpretada por Birgit Hort-Sorensen, y el asesor de comunicación Casper Juhl, interpretado por Pillow as Si Birgit, ...es la nueva cara de la política... ...Katrin Fonsmark... ...es la nueva revelación... ...del periodismo político.
0: ¿Crees que eso es buen periodismo? Sí. Creo que te vas a llevar una buena bronca... ...del director de campaña de Birgit Nibor.
3: Gajes del oficio, Ulrich. Sí. Sí.
0: Es cierto. Suerte.
1: Gracias.
11: No. Esa entrevista ha sido un total incumplimiento... ...de nuestro acuerdo... ¿De acuerdo? Tienes que informarnos de tus preguntas y de tu enfoque
0: Hubo una época en que había libertad de no, prensa No, me
11: fastidies, ya sabes cómo funciona esta mierda
0: Damos noticias, Casper, nada más
11: ¿Cuándo podremos quedar? Pronto Ya no me llamas ¿En qué andas? <risa> ¿Sales con alguien?
0: ¿Crees que está cabreada, ah, Birgit Nibel? Claro
11: que no, es una profesional.
0: Eso ha estado fuera de lugar No puede cambiar el tema de una entrevista A tres días de las elecciones Busque su premio en otro día Lamento que lo vea así ¿Cómo quiere que lo vea? Estamos aquí para cubrir las elecciones, no para apoyar ya. su campaña
11: Cambio de política en directo tres días antes de las elecciones Tendremos que celebrar otra reunión de estrategia
0: Tengo 20 minutos para llegar a un evento electoral en el gimnasio Luntop Esta tarde estaré en volver. Sí. ¿Está el
11: coche esperando? Sí, hablaré con el responsable Y es la última vez que serás entrevistada por Katrin Fonsmark Bien
2: El corte que acabamos de escuchar ilustra los acuerdos entre políticos y prensa, pero detrás de esta bronca hay mucho más, una relación pasada que iremos conociendo poco a poco a lo largo de toda la temporada. Katrin es una joven y atractiva periodista que acaba de lograr ser presentadora de los programas de actualidad política de la TV1. Tiene un instinto muy agudo, es incisiva, muy crítica con los políticos y las decisiones de la primera ministra. Defensora de la libertad de prensa hasta límites y sospechados, seduce muy bien a los espectadores, pero por supuesto su relación con los políticos será tensa, una relación que en el caso de Casper entremezcla el plano personal con el profesional. La prensa ejerce realmente de cuarto poder en la serie, reclamando transparencia política, algo lógico si tenemos en cuenta que Dinamarca es el país con menos corrupción del mundo.
7: Borgen relata la historia de los problemas políticos y cotidianos de la exitosa primera ministra danesa, que ante todo intenta ser fiel a sus valores y no traicionar a su país ni a sus votantes. La serie es un alegato al papel de la política entendida como el arte del diálogo y el consenso para diseñar un futuro próspero para la vieja Dinamarca. Borgen cede el protagonismo a un personaje femenino excelentemente trazado. Una mujer que desde el poder trata de llevar a cabo una serie de reformas para mejorar su país, a la vez que se enfrenta a la pérdida de su calidad de vida y que repercutirá en crisis familiares y en la pérdida de sus apoyos más constantes. Aunque es imposible no mencionar el ala oeste de la Casa Blanca o House of Cars, sinceramente no existen comparaciones posibles. Nada huele a podrido en Dinamarca pues en Borgen las ambiciones políticas se centran sobre todo en el liderazgo y en la difícil búsqueda de consensos. Tampoco se echa de menos la mano de Sorkin. Las series europeas no suelen caer en la visión idealista o moralista que tanto gustan los americanos, no hay memorables discursos grandilocuentes que pasen a los anales de la historia de la televisión, pero sí hay lugar para la decencia, el honor y la pasión. Y tras haber disfrutado de tres magníficas temporadas, tenemos que reconocer que algunos de los integrantes de Spoiler nos gustaría vivir, aunque sea unos breves instantes, en la hermosa Copenhague, capital de la vieja Dinamarca.
5: Qué bonito discurso. De Bravo, ese, te ¿eh? ha quedado muy
2: político. Ishalema, muy bonito. El muy político. La verdad es que Borgen es una auténtica es que
7: maravilla.
2: <risas> es lo que decíamos desde, desde el principio, ¿no? que es una serie que te enseguida te adentra en los entresijos de Dinamarca, te hace un ciudadano más de ese Taners. gran país de la vieja Dinamarca.
7: Y, y, lo que, y lo que queríamos hacer además es que ahora que se menciona tanto Borgen en cual, está, sí. hasta en el país, eh, es metiós, <ríe> es decir, en cualquier periódico de análisis político, bueno, pues para nuestros oyentes que por lo menos sepan de qué va la serie.
2: Claro, además empatizas enseguida con los problemas, con, con la forma de llevar la política. Allí? Es no, porque es muy partida, no es un house of Cards no es un drama intenso de conspiraciones y manos negras por todas partes, no, es política, como debe concebirse la política de verdad. Poder, liderazgo, eh, consenso, diálogo diálogo, etcétera. Bueno, buenísima. Brillante serie, brillante. Dos temporadas gloriosas, una tercera que no he visto, entonces no la puedo jugar. Pero que baja <risa> un poco. Seguro que algunos que baja, baja y se te dirá todo lo contrario. Que Pero bueno, la ahora espuma. que dices que
5: es muy buena serie, hay aquí un dato que es brutal y es que la serie que fue producida
7: por la, la Pública
5: danesa, fue estrenada en 2010 y consiguió picos de audiencia en muchos de sus episodios del de 40% de la población. 40%.
2: Datos mala mala no debe ser. Eso es como es como como Gran Hermano aquí
6: impresionante. Bueno hay que tener en cuenta que el canal público danés tiene la mitad de presupuesto de televisión española y ocho veces menos que la BBC y pedazos series está no mancando, ¿eh? Hostia,
2: Impresionante 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 impresionante.
7: De hecho, es súper conocida porque cuando se estrenó en Estados Unidos, eh, que todavía no se podía ver en, aquel, en, en Estados Unidos, en abierto, en cualquier teleamericana americana, el novelista Stephen King escribió en la revista Entertainment Weekly, dijo que era lo mejor que había visto ese año. <risa> y ya sabéis que en Estados Unidos Stephen King marca tendencia. No,
6: ¿eh? ¿Qué fue lo siguiente que vio de, después de Breaking Bad? De, ¿no? ¿Por qué?
7: Sí, Breaking Bad. <risa> que también lo petó, gracias a Stephen King.
6: Eh, así, una curiosidad que me gustaría comentar es un poco el tema de actores. Eh, los actores que interpretan a los dos periodistas, <risa> tanto Casper como Katrin, pues son protagonistas, bueno, protagonistas no, son secundarios en Game of Thrones, que uno participó en la anterior temporada, que era Katrin, y en la próxima temporada va a participar True. así que bueno... <risa> Se está haciendo famoso estos personajes de Borgen.
7: De hecho, tanto Casper como Birgit eh, van, o sea, son también protagonistas de otra serie que está teniendo mucho éxito en Dinamarca, que es una serie histórica que se llama 1864.
9: Serie muy buena, por cierto. Uh -huh.
8: Bueno, yo os diría que apenas un año después del estreno de la primera temporada de Borgen en Dinamarca, la política Hele Troning-Smith eh, es elegida presidenta del país. Lo curioso es que además lo hace de la misma manera que su homóloga en la ficción, a través de una coalición de partidos. Y quizás esas coincidencias expliquen que el 83% de los daneses piensen que la serie retrata fielmente la realidad política de su país y que 7 de cada 10 aseguran que su éxito se debe a la humanización que han hecho de los políticos. Un
2: momento. ¿Qué? ¿Creéis realmente que la serie ha influido a aquel hijo de esta Por desde luego. Claro. Desde luego. Todo pinta que sí. Sí. Hombre, sí, es, sí. Morboso, sí. es
8: morboso. Yo creo que sí. <risa> ¿Qué ¿Todo va, pinta hombre, que qué va? Yo creo que sí. No, ¿Cómo no no? te dejas influenciar tanto por la tele? Si no, aquí estaríamos con la cabeza comida por resines. Tío. Bueno, quién ¿Tú sabe. Crees, Mano, bueno. <risa>
2: ¿Tú crees que si hubiera una, si hubiera una serie de política española ah, ahora que realmente lo dices.
6: en la televisión pública que tuviera mucho calado. Ah, Espera, que igual me estoy metiendo… Estoy ah, claro.
2: adelantando algo que no debo. no quería,
6: yo quería contar otra serie así política, que realmente está ahora mismo en vigor, que es eh, The Good Wife, que habla de la campaña de Hillary mm. Clinton. ¿Qué impacto tendrá eso de que compitan con ella en la realidad? Que ya la den por ganadora, que aparezcan…
2: Efectivamente, yo no, creo pero... que tiene influencia. Joder, la televisión tiene muchísima influencia en la ahora gente. Entonces, si hubiera una serie española, de verdad, que apostara por…
5: Es que te estás adelantando. adelantando. Te lo iba a comentar. Ya, Diego. Quiero decirlo. Ya. Es que Borgen en la española pues, puede ser, porque la productora New Atlantis adquirió el año pasado, en 2015, los derechos del formato de Borgen. Y no se sabe muy bien qué están haciendo o no, o si lo van a sacar adelante el proyecto, pero han comprado los derechos uh -huh. para España. Y para va hacer. de un chico
2: con coleta, que uh -huh. se bueno, quiere puede presentar a la selección. Puede ser. Y tiene que hacer muchos pactos.
5: Y de otro chico que se mueve mucho. O de
2: un guapito, <risa> un guapito alto, que tiene que hacer muchos pactos. Yo creo que realmente tiene influencia. Puede ser, ¿no? de los ser. que piensa que sí, que mucha gente irá a votar porque le cae bien Brigitte. Irá a votar la señora esta. No, no Yo votaría llamar, a Brigitte. Tampoco eh. quiero llamar a ignorantes a la gente danesa, pero bueno, creo que tiene cierta curiosidad esto.
6: También muestra un poco la forma de gobernar que le gustaría a lo mejor a los daneses. ¿no?
7: Yo creo que también es que están muy acostumbrados. ¿eh? Ellos tienen una tradición, llevan 200 años de democracia, ¿no? como bueno, y aquí de que llevamos 35. Y, de y siempre han tenido un espectro. A mí me sorprendía mucho, por ejemplo, la escena primera del debate, ¿no? En el, primer, en el primer episodio, que son siete partidos los que están ahí. Están todos los líderes ahí debatiendo, incluido el presidente, el actual presidente del gobierno, que es decir, no es como aquí, ¿no? que el presidente dice, bueno, pues no, voy, que no me apetece. <risa> de caza. <risa> claro, que me voy de caza o algo. No, en serio, es que están muy acostumbrados y además tienen que estar ahí. ¿Cómo es posible? La televisión pública por ejemplo, les hace muchas faenas, mucha, muchos vaciles y demás, pero no pueden decir que no a la televisión pública, tío.
9: Porque además hay que tener en cuenta la diferencia de eh, primero de habitantes, porque Alema eh, Dinamarca tiene 5 millones de habitantes, 5 claro. y pico millones. Es más y pequeño allí, que
7: Madrid. totalmente eh, sí,
9: Y la transparencia política es la clave de allí, porque allí es como que se conocen todos. entonces
2: <risa> Para ser justos hay que decir que es mucho más fácil gobernar un país con 5 millones de habitantes que uno con 40. Hay que ser realistas.
9: Sobre todo si tienes transparencia política. Y sobre todo
2: que no hay corrupción. O que la corrupción es la más baja de toda Europa, ¿no? Decía, Efectivamente. Decíamos antes en uno, de los, en uno de los
7: cortes. Y sobre todo porque realmente los políticos tienen… A pesar de que el personaje del Partido Laborista lo pone como un tipo súper rastrero y demás, la política en Dinamarca, bueno, pues parece que sí que tiene un espíritu como más conciliador, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes de... Ellos están muy acostumbrados siempre a sacar las, los temas a debate público, a participación pública. Es, Digamos que dentro de Europa son de los de lo, del país con mayor maneras de participación política que tiene la ciudadanía
6: a, 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 Pero, lo que me llamaba mucho la atención ¿verdad? era el tema este de que al día siguiente ya se reúnen y forman gobiernos por sí, aquí no lo veríamos eso nunca no lo veríamos jamás. Sí,
9: eso, es, eso es bastante curioso eh, la parte política es ya estamos viendo lo bien que está, pero la parte humana a mí me fascina. A mí el personaje que más me gustaba era el marido de, de la mujer, porque veías toda esa transformación que se estaba dando en, en su relación, veías cómo se estaban empantanando los dos, cómo se, bueno, no quiero hablar más no hacer después, mucho pero, spoiler. Pero... pero realmente ves cómo evoluciona su relación y está totalmente relacionado con la presión que sufre la presidenta.
2: Para que la, gente se, para que la audiencia se dé cuenta... ¿Cómo puedes sufrir si de repente pues, tu mujer se dedica 100% a ser presidenta de Dinamarca? Bueno, ellos habían llegado a si un acuerdo, ¿Eh?
7: Ellos habían llegado a un acuerdo en el sí, cual… Efectivamente, sí. se fue
2: efectivamente. Eh, bueno.
7: En cinco años ella tenía la posibilidad de… A ver, que habláis mucho, sois muy de radio, perdón, no dejáis hablar. Perdón. y
5: tenía yo turno antes, sabéis lo que decía Isa de la, de la participación democrática en Dinamarca. Eh, vimos unas declaraciones de Adam Price, que es el creador de la serie, en The Guardian, que decía… Literalmente. Me parece muy interesante el hecho de que en nuestras autosuficientes democracias occidentales no queramos molestarnos en defender la democracia. Ajá. Quizás ni siquiera votemos. Y es un dilema interesante. ¿Cómo podemos defender la democracia siendo a la vez tan cínico sobre ella? Ah, es muy qué bueno!
2: Muy bueno. Nota spoiler rápido para Borgen. Empezamos por Alex Cortiñas. Un 9. Un 9. 9 también. 9 de Chema Casanova.
8: Yo, un 7, la política me aburre un poco, pero está muy bien.
5: 7,
2: Iverson. <risa> Yo le iba a dar un 9,
5: pero como la tercera temporada baja tanto, 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 al final le voy a dar un 6. 6, 9,5
2: por mi parte, Serión. Un Isalema. 9
7: le vamos a dar también.
2: 9 Isalema. nota, spoiler: es. 8. ¿Un 8?
7: 8? Yo os puedo decir. No, no
2: es un 8,
7: un 8.25. Sí. 8.25. En IMDB bueno. tiene un 8,5, eh. Vale. Está muy bueno.
9: Menos
2: mal
5: que estoy aquí para bajaros un poco, porque si no os va a mucho dar un 6 es a esto es pasarse mucho. Hombre, la tercera temporada es bastante brocera, Iber eh. no ya. tiene criterio ver, ninguno, de hecho la
7: semana que viene lo dejamos venir. <risa> <risa>
2: Hablando de la semana que viene, bueno, dentro de 15 días, ¿qué serie tenemos para dentro de 15 días, Alex Cortina Tenemos una
9: serie británica nueva que se llama Happy Valley, que solo tiene una temporada y está muy interesante después okay. puedes adelantar un poco? va De una policía, de un pequeño pueblo. De un valle feliz. De un valle feliz, ¿no? <risa> eh, no tan feliz, pero que si no sería aburrida la serie. Y simplemente nos cuentan tramas policíacos envueltos en tramas familiares, todo así
2: medio mezclado. y está, está bastante curiosa. Happy Valley en 15 días. Aquí, en spoiler, mientras tanto solo nos queda despedirnos, señor Iverson.
5: Ah, yo veo mucho rollo Happy Flower <risa> para la semana que viene. No
2: vengo, te lo
8: digo ahora. Un <risa> placer.
2: Casanova. Hasta la semana que viene, todos. Samukao.
8: <risa> Buenas noches, hasta la semana que viene. Y digo yo que vendrá Antonio, no que se va a casar y está un poco pastelón. ¿no? ¡Hombre!
2: Oh, ¡Ay, Antonio! <risa> ¡Qué spoiler ese! ¡Y sale
7: Nada, dejaremos los gorros de pirata y volveremos pues cargados de ilusión dentro a de dos martes. Alex
2: Cordiña. Hasta
5: de todas semanas con este serio. Vuelve Antonio, pero Tony se va, que ya lo hablaremos. ¡Ah,
2: ya hablaremos! Ya hablaremos. Oh! ¡Un beso! ¡Hasta la semana que viene!